0: Parallèlement à l'essor du commerce international, la production s'est internationalisée. On a en effet assisté à l'émergence de chaînes de valeur mondiales, les CVM, c'est-à-dire à la répartition des différentes étapes de la production entre plusieurs pays, parfois nombreux. La production de l'iPhone, d'Apple en est un bon exemple. Sa conception se fait en Californie. L'extraction des matières premières se fait au Chili, en Australie, en Nouvelle-Calédonie. La production des composants se fait en Europe, au Japon ou en Corée du Sud. L'assemblage se fait en Chine, la commercialisation se fait un peu partout dans le monde. Pour comprendre cette internationalisation des chaînes de valeur, il faut se poser trois questions. Comment la production s'est-elle internationalisée Pourquoi Et avec quelles conséquences Comment donc les chaînes de valeur se sont-elles internationalisées Les entreprises qui ont internationalisé leur production, on les nomme multinationales ou transnationales, l'ont fait de deux manières. Par des investissements directs à l'étranger, des IDE d'une part, ou bien par la sous-traitance internationale d'autre part. Imaginons une entreprise, A, qui produit un bien dont la production se décompose en trois opérations, 1, 2 et 3, localisées dans un seul et même pays, X. Cette entreprise peut internationaliser sa production de deux manières. Première manière, elle maintient l'opération 1 dans le pays X, mais elle implante les autres à l'étranger. Elle crée ainsi une usine dans le pays Y, qui effectuera l'opération 2, et elle rachète une entreprise dans le pays Z, qui devient ainsi sa filiale, à qui elle confie l'opération 3. Dans les deux cas, création d'une usine ou rachat d'une entreprise, il s'agit d'une acquisition de capital fixe, autrement dit d'un investissement, mais un investissement à l'étranger. C'est cela, un IDE. Deuxième manière, L'entreprise peut externaliser ses opérations 2 et 3, c'est-à-dire qu'elle peut les confier à deux autres entreprises, appelons-les B et C, qui ne lui appartiennent pas. C'est ce qu'on appelle des sous-traitants implantés dans les pays Y et Z. Samsung illustre la première stratégie, celle des IDE, Apple la deuxième, celle de la sous-traitance internationale. Mais pourquoi les entreprises décident-elles d'internationaliser leur production C'est la deuxième question. Eh bien parce que cela leur permet de maximiser leurs profits, ce qui est l'objectif ultime de toute entreprise, cela grâce à quatre mécanismes. Premièrement, la répartition des étapes de la production dans différents pays permet aux entreprises d'exploiter les dotations factorielles et les avantages comparatifs des différents territoires, ce qui leur permet de minimiser leurs coûts de production et ou de maximiser leur productivité. Les iPhones d'Apple sont ainsi conçus dans des centres de recherche et de développement de la Silicon Valley où le travail qualifié est abondant et où l'environnement technologique est favorable. Ces matières premières, le lithium, le cuivre, le cobalt, sont extraites dans des pays qui disposent d'importants gisements. Ces composants sont produits dans des pays qui disposent des technologies et des compétences adéquates. L'assemblage, enfin, est réalisé en Chine car le travail peu qualifié y est abondant et peu coûteux. Deuxièmement, l'implantation dans un pays permet à une entreprise de se rapprocher de sa demande, d'accéder à une clientèle, de pénétrer un marché étranger. La localisation géographique des Apple Store le reflète. L'entreprise a implanté ses magasins auprès des clientèles riches, en Amérique du Nord, en Europe, et dans les marchés en croissance, la Chine, plutôt qu'en Afrique. Troisièmement, l'implantation dans un pays permet à une entreprise de bénéficier de ses spécificités institutionnelles. Stabilité politique, fiscalité, etc., etc. Là encore, Apple illustre ce mécanisme. Le siège social pour l'Europe et l'Asie est implanté en Irlande où l'impôt sur les sociétés est bas. A contrario, l'instabilité politique de certains pays d'Afrique dissuade l'entreprise d'y implanter ses activités d'assemblage alors même qu'elle pourrait y trouver une main-d'œuvre peu coûteuse. Quatrièmement, les entreprises ont été incitées à internationaliser leur production. Par la baisse du coût des échanges internationaux, le progrès des techniques portuaires et logistiques, des conteneurs standardisés, des porte-conteneurs de grande taille, des grues automatisées dans les ports, etc., ainsi que la baisse des droits de douane consécutive à la multiplication des accords de libre-échange, ont rendu peu coûteux les nombreux flux de marchandises suscités par les chaînes de valeur mondiales importation de composants et de matières premières, exportation successive du produit en cours de fabrication, réexportation vers le consommateur final, etc. De telles chaînes de valeur mondiale ont eu deux conséquences sur le commerce international. Une conséquence quantitative d'abord. Aujourd'hui, plus de la moitié des échanges mondiaux sont la conséquence des chaînes de valeur mondiale. Leur multiplication a porté l'essor du commerce international. Une conséquence qualitative ensuite. Les différents pays impliqués dans une chaîne de valeur mondiale sont spécialisés non plus dans la production d'un type de bien, mais dans la réalisation d'une étape. De la production. On est ainsi passé d'un commerce de produits à un commerce de tâches.